0: Bienvenidos a Girl with the Solo Cup. <laughs> You're doing good, honey. Aquí tenemos Pablito Wilson. Ay, qué emoción. Estoy tan emocionada. Um, hola,
1: hola. Hola, hola.
0: Pablito escribió, te voy así a presentar, como, porque yo, esto es yo improvisado. No me di, cuen,
1: no me di cuenta cuándo comenzamos, yo como que está probando, está jugando, está entrando el calor para, para empezar la entrevista.
0: La, 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 la. Hola. Hola. Pablito escribió el primer libro de reggaetón y como yo... Yo no sé hacer preguntas, esto no es un show de preguntas, de interview. De
1: reggaetón en español. En español. Piras, que es el tercero de reggaetón. Me...
0: Ay, 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 Vienen entre
1: Raquel Rivera, Wayne Marshall, <ríe> Débora sí, Pachini sí. Hernández a colgarme de las pelotas y no, no quiero.
0: <ríe> en español. Es que tienes una obra maestra, tienes una cosa tan bella. Y yo, leyendo el libro, lo vi, lo compré y te empecé a escribir leyendo el libro porque yo decía, ¿qué es esta belleza?
1: Eso es un amor. Me emociona muchísimo que te pase eso con el libro, porque yo no, no llegué, digamos, como a esa cosa tan egocéntrica de decir, ay, se van a emocionar con mi literatura. Pero ¿Qué? sí estaba cuando escribía diciendo como, hey, yo quiero que eh, esto sirva de algo. O sea, quiero no solo hablar de música, sino también de cosas que me preocupan. Quiero que, quiero que por ejemplo, eh, en este momento eh, hay como todo un revolcón político en América Latina. Hay, este, por un lado, un despertar de muchas conciencias a nivel político en uh -huh. muchas partes, pero también hay un crecimiento de un conservadurismo brutal en otras partes. Y entonces, yo quería que viera, por ejemplo, eh, hay gente conservadora que escucha reggaetón. Y esa misma gente que está diciendo como no, es que nos estigmatizan, este, es que echan la culpa al reggaetón. Uh -huh. Los que escuchamos reggaetón es lo que, los que a veces critican a claro. eh, chicos que salen a marchar, a pedir mejores condiciones de vida y demás. Uh -huh. Entonces creo que todo se conecta de alguna manera y sí traté mucho de eso, de que esas cosas estuvieran como muy latentes en el libro. Entonces cuando alguien como tú me, me dices como, wow, me emocionó esta parte u otra, para mí es precioso. O sea, es como...
0: Te lo juro, es que fue así. Te escribí Justo, yo creo que no estaba ni a mitad del libro. Cuando llegué a la cuando llegué a la parte de María, que para empezar este, esta persona de Dios es argentino y te escribe un libro del corazón del reggaetón, habla de lo que pasó con Roselló, de María, yo lloré. Porque yo no estuve ahí, pero Viví eso con mi familia, estuve un mes sin poderme comunicar con mi familia, muchas personas estuvieron en mi familia, estuvo meses sin agua, sin electricidad, como que tú, tú le llegas al corazón, sí, es un libro de, de, de reggaetón y está, y el, ¿cuánto tiempo te tomó hacer eso? Porque el, el research que le metes a esto es... El libro fueron como
1: cuatro años. El capítulo de María no sabría decirte, porque en algún momento el proceso, naturalmente claro. después de 2017, nació, eh, bueno, para los que nos estén viendo, escuchando, que no sean puertorriqueños, María es uno de los huracanes, huracanes. que azotó Puerto Rico, el, el más el devastador,
0: periodista, el periodista, el periodista. digamos.
1: Y, este, y yo empecé a sentir que había cambiado totalmente la vida en la isla. Pero además también entendí que María me permitía hablar de otras cosas. Por ejemplo, yo, y lo digo en la entrevista de Chente Drach, yo critico pues, lo que fue en, en la vida, no lo digo en el libro, critico lo que fue el gobierno de Macri, que llegó a acabar con todo en Argentina. Eh, tengo mis críticas al kirchnerismo, pero en este momento como que prefiero mantenerme las calladas. Además, de momento, Alberto es un tipo que me inspira confianza, por ahí en un año estoy diciendo totalmente lo contrario, no lo sé. Este, pero entonces, eh, cuando gobernaba el, el creo, si, si no estoy mal sí creo que gobernaba el kirchnerismo en la ciudad de La Plata, uh hubo una inundación brutal en la que murieron, no se sabe cuántas personas, creo que registro es como 200, pero se sospecha que fueron como mil personas, por ah. el sistema de, de desagües tan desastroso que hay, por, por la forma en que se manejó y todo, y pasaban los ríos llevándose la gente, viste, se inundaron casas, pasó de todo... Y, y, y lo más vergonzoso fue eso. ¿Cómo lo trataron de tapar debajo de la alfombra? Listo, sí, yo entiendo. Todo gobierno tiene eh, corrupción a su alrededor. Tiene que conciliar con la corrupción. Yo no, no voy a decir exactamente como este, Cristina es una asesina porque sí. este, pasó esto en La Plata. No, no voy a decir eso. Pero sí eh, me jodió mucho la forma en que se trató de tapar la indolencia en la que se trató de tapar de las inundaciones en La Plata. Entonces, hay un pedazo donde yo estoy hablando de María y hablo de toda esa inoperancia y de cómo se trata de, de esconder todo debajo de la alfombra y hago una referencia a lo que pasó en La Plata, claro. que, es, que es la ciudad donde yo estudié, viste que cuando estudié la universidad. Entonces, es como que sí, listo, todo comienza porque yo siento que es importante hablar de María, porque partió en dos la vida de los puertorriqueños… Después pasa toda esta revolución, proto-revolución, micro-revolución, como la quieran llamar, con la caída de Roselló el año pasado, que yo siempre digo que es un gobernador, pero al ser el primer mandatario de Puerto Rico es como si fuera un presidente y todo se conecta, pero entonces esa es la forma en la que hablando de Puerto Rico yo también puedo hablar de otras partes de Latinoamérica, de Argentina, del mundo en sí mismo, desde mi modesto lugar de periodista, que solo pone una semilla, un grano de arena, pero lo puedo
0: hacer. No, fue, una, fue una belleza, de verdad. Ahora empezamos con el, femini el feminismo y el reggaetón. Te, te
1: tengo miedo porque ¿Por ya escuché, escuché al menos eh, casi enteros dos programas de ustedes y vengo temblando. Temblando. Escuché un pedacito del programa de los Daddy Issues y otro del, del capítulo Zafaera. ¿Del de la degustación anal?
0: <risa> y wow. tengo un miedo tremendo
1: de lo que me vayan a preguntar acá. O sea, venía temblando en el auto.
0: anal! ¡Wow! <risa> Hay que hacer otro episodio con este <risa> título. <risa> mm. ¡Degustación anal!
1: Y antes, y antes de hablar de feminismo, yo quiero aclarar algo. O sea, favor. hoy en día, Ajá. en un mundo patriarcal, y esto lo digo no por creerme, digamos, eh, ni darme las de feminista, porque no, yo no soy hombre, no, no puedo, claro. digamos, apersonarme de, de una lucha que no es la mía, puedo empatizar con ella, pero no, pero es muy fácil, sobre todo para uno como hombre, cuando le pida alguna opinión que conecta con cuestiones de género, que alguna mujer sienta que uno le está robando un espacio, entonces como que eh, digo patriarcal porque, claro, eh, fuimos creados todos de forma machista, el mundo tiene, por ejemplo, el debate que hay con la RAE, que la pelea de cómo debe ser o no el lenguaje inclusivo, pero la RAE es una institución que siempre estuvo eh, comandada por hombres bajo una visión este, patriarcal, masculina. Pero entonces quiero que se entienda eso. Yo eh, hice un libro de reggaetón que trata de empatizar con cuestiones de género. Completamente. No me doy de feminista y no me las doy ni siquiera de aliado porque creo que nosotros no merecemos ningún tipo de protagonismo. Hay un rapero español que se llama Arcano que dice, no, yo no soy aliado, soy un ser humano simplemente, empatizo por eso porque me importa. Entonces, quiero que cualquier mujer que pueda decir como, ah, ¿por qué lleva a no, un hombre a hablar de esto? Quiero que entienda que lo que yo diga acá pesa el 0.1% de lo que podría decir una mujer que claramente va a estar mucho más informada en cuestiones de género que yo para hablar en este tipo de
0: espacios. Pues, para empezar, me encantó que empecé a conocer, de hecho, conocí Chocolate Remix por tu libro. Rápido lo empecé a buscar y yo dije, espérate, reggaetón feminista, lesbiano, o sea, o sea, les, les, o sea y, y
1: con un ingenio brutal, y, las, las letras de Choco son una maravilla.
0: Una cosa cabrona. Eh, obviamente, todo lo demás lo conocía, la mala, obviamente, yo crecí con el underground, lo que hay Queen, que fue tan imponente, que hasta el sol de hoy, como que, me lo que hablas en el libro, de que, como todavía nadie, Ninguna de ellas ha querido grabar con, con Ivy Queen, me, me vuela la cabeza. Ojo, algo? ojo,
1: ojo que yo no digo no ha querido no, y no perdón. creo que es que no ha querido, Disculpame. pero no lo han hecho.
0: Que no lo han hecho, Y exacto. no lo han hecho
1: posiblemente por presión de industria. Yo creo que hay gente que ha querido, ha presionado mucho para censurar a Ivy Queen. Sí. Sea porque le tuvieron bronca por algo que pasó en algún momento, sea porque por prejuicios, sea porque les parecía que ya no les servía como artista, necesitaban una figura más joven, ¿viste? Uh -huh. No sé, pero hubo una intención que en los últimos años se estaba revirtiendo. Sí. Por ejemplo, ahora que le invitaron a creo fue a los Grammy uh -huh. y sobre todo que la parte, porque sí, Montaner canta muy lindo, Víctor Manuel es un monstruo, pero en esa presentación en particular y uh -huh. Queen se los come a todos.
0: Sí. O sea, pero hay... Llegó Bad Bunny también a decirle... O sea...
1: mm. Sí, Ven claro, claro. Quién,
0: ¿Quién más? que? Pero
1: un remix. Exacto. Claro que igual, Bad Bunny yo creo que podría hacer una, una canción con Ivy Queen sin problema porque él no, no depende de discográficas, uh -huh. hace lo que, lo que se le da la gana, ¿viste? Como dice él, ¿viste? Pero un remix es como una forma más light de claro, hacerlo, de, como de, de tantear de el terreno, ¿viste? Pero sí.
0: Exacto. Pero... Creo que muchas mujeres estamos esperando ese, ese, ese junte, especialmente cuando pasó todo lo de Carol G, que hay, que la reina, que esto, que lo otro, que Anuel dijo, como que no ha, no ha habido ese, ese junte de la reina, que por más que ella en todas las entrevistas es bien imponente a que no... Con, ¿Ustedes todos están aquí?
1: Con todo lo que ha sido la postura de Karol en entrevistas, que me parece una mujer muy sensata cuando sí. la veo y todo, yo estoy seguro que ella en privado le tuvo que haber dicho a Noel en algún momento, ¿cómo vas a decir sí. eso? Sí. ¿Cómo se te ocurre pelearte con la reina del género urbano? O sea, ¿cómo...?
0: Yo creo también, de verdad que yo pienso que... En, porque ella después dijo algo como defendiendo... Bueno, claro. su pareja, pero a la misma vez yo me, yo no me imagino...
1: Todas, Farina, todas le tienen un respeto increíble a Ivy Queen. ¡Cabrón! Es que, sin Ivy sin, sin Queen no existirían.
0: Exacto, exacto, claro. a eso voy. Y yo me imagino que si, cuando ella escuchó eso dijo, ¡Mierda, se me jodió la carrera! <risa> porque fue como... ¡Cabrón! Claro. Claro. Es, como, es como todos estos raperos no darle...
1: Y también, ojo, Anuel por ahí lo hizo como un acto de amor. Claro, y
0: claro. Y por ahí
1: lo que él quiso decir es como, bueno, listo. Veamos que ahora tiene que llegar otra reina de reggaetón. Claro. Que yo me pregunto en el libro, ¿quién puede ser? Puede ser Nati Natasha, puede ser Becky G, puede ser Karol tú crees? G. No, yo no te diría el quién. Yo creo porque es que es difícil, pero a ver... Si el mundo se restringiera a lo que fue 2019 y la primera parte de 2020, pues claro, Carol G, porque es la única mujer del género urbano que, o sea, es que lo que ella lo, logró con Tusa, o sea, yo sí. creo que Tusa es la canción femenina urbana que estuvo más cerca de ser lo que podría, ella, ella, de Despacito. ¿Cuál sí. fue el problema de Tusa? La pandemia. A Tusa la cagó la pandemia. No te digo que Tusa hubiera llegado a ser Despacito. Pero Tusa, divinamente, podría haber llegado a tener 3.000, 4.000 millones de views en un año completamente diferente al que vivimos. Sí. Podría. Ojo, es imposible saberlo. Claro. Pero era una posibilidad factible, al menos.
0: O so, sea, ¿tú crees que Carol G es la próxima reina?
1: No, no. Creo que, <risa> creo que lo que logró no con Tusa fue brutal. Palabras. No, a ver, por ejemplo, a mí, perdón, o sea, a mí me gusta mucho Carol G, sobre todo por los beats y okay. sobre todo cuando él hace beats over on the drums, oh, ¿viste? Sí. Hay temas de ella que me vuelan la cabeza. A mí, por ejemplo, Pineapple. Pineapple incluso, es muy bueno. Incluso temas no tan famosos. Ella tiene un video que tiene como 50, 100 millones de vistas que no, no son en ninguna radio, pero ahí va juntando vistas en YouTube, uh -huh. que es con Shaggy, que se llama Tu Pum Pum. Uh -huh. Me parece un uh -huh. temazo. temazo. Me parece increíble. Pero A mí me gusta mucho Anita. Por ejemplo, Anita. el quises de Anita me parece sí. de los mejores discos urbanos que salieron ese año. Sí. Ese tema Sin Miedo me parece una cosa loca. Anita eh. Anita acaba de firmar con Warner Estados Unidos. Okay. O sea, lo que se viene con Anita va a ser una puta bomba. Uf. O sea, te digo que va a ser de las grandes figuras sí. de, de estos 10 de años que vienen en camino. Entonces, como que puede ser que Carol G también crezca muchísimo más. Claro. No lo sabemos. Pero es muy difícil y, y, y es muy atrevido también, viste. Y sobre todo es muy atrevido para mí como hombre. Yo te puse ahí en
0: el spot. Lo que pasa es que... Ella... Toma, yo... Virginia! <risa> y yo creo que también... Sí, puede, puede, puede ser que tengas toda la razón, especialmente porque yo creo que Carol G se ha ido en el lado de lo que hizo Ivy Queen en los 90, que era mujer empoderada que no le importa un carajo, que... Pero,
1: pero todas, porque por ejemplo, eh, Gracie tiene un tema con Juanes, okay. que, que me encanta, que habla de la chica que termina una relación, empieza a ser libre, digamos, uh -huh. y se pone la ropa, principalmente la minifalda, que no se podía poner cuando estaba con el novio, ¿viste? Uh -huh. A mí hace años una chica me preguntó que si la minifalda está demasiado corta o demasiado larga. Uh -huh yo le dije, la verdad no tengo la más puta idea.
0: Ponte ¿A qué largo?
1: No, y sí, pero, pero más allá de eso, le digo, me, me quedé pensando en eso, o sea, ni siquiera sabía cómo responderle la pregunta. Le digo, claro. no sé cuál es el largo de una minifalda. <risa> Ella terminó colocándose <risa> un chicle, que es como llaman en Colombia, o que se coloca debajo, y para estar más tranquila, pero, pero no supe cómo responderle la pregunta. Sí.
0: ¿Qué? ¿Qué? Mejor vete sin ropa, vete sin ropa, y ahí, ahí estamos mejor. Bueno, Carol, G es la próxima reina del reggaetón, dicho aquí. Porque... ¡No
1: jodas!
0: Nah. Mira, en el libro también hablas de... Ahorita volvemos al feminismo. Mm. Pero me encantó que hablaras de... Obviamente de todas estos artistas que el reggaetón más o menos les, los saca de la calle. Mm. Salen de la, claro. de la cárcel y es como que ese es el modo de superación que eso es... Eh, estabas hablando en la entrevista de lo que es el talento, cómo tú mides el talento. Claro. Talento puede ser salir de la cárcel y tener un álbum, porque mm. te, te claro. saliste de la, de la calle. Mm. So en, en cierto aspecto, el reggaetón está salva, salvando a estos niños de lo que es la calle, lo que son las drogas, lo que...
1: Lo que pasa es que hay algo que quiero que se entienda ahí y, y ahora es más, estoy pensando que hasta lo habría dicho de una manera un poquito más global, pero es como... Vivimos en un mundo putamente desigual. Uh -huh. Es como, por ejemplo, cuando se ponen y se la agarran la bronca contra la modelo webcam y dicen, no, porque se desnudan en, en cámaras y todo. Flaco, a ver, vos a veces tenés que trabajar un montón de horas en un trabajo indigno o en un trabajo que va contra tus principios. Porque decís, es que si no, no puedo mantener a mi familia. Uh -huh. O una de dos. O realmente no tenés oportunidad o simplemente ves que estás ganando buena plata y dices lo no normal, ¿viste? Pasa, la típica pasa con la política. Como, yo robo, pero todos roban. Es normal, ¿viste? Eh, yo robo, pero hago, ¿viste? Uh -huh. ese, ese tipo de cosas. Entonces, como que yo trato de ver la otra cara. Yo cuando estoy diciendo que reggaetón saca a los chicos de la delincuencia, no estoy negando que en algún momento hayan vendido droga, hayan uh -huh. hecho algo, ¿viste? Pero sí estoy diciendo que el reggaetón les hace soñar con un mundo un poquito más justo. Sí, desde luego. Esto está atado a la idea de meritocracia, que es una mierda, porque la meritocracia se cae cuando uno ve que funciona para un 1% de, de un montón de gente, ¿viste? Pero, por lo general, en la vida, al menos, eh, o oh no, no, voy a corregir esa frase, perdón, pero... En muchos casos, uh -huh. así sean mínimos en un mundo tan putamente desigual y, e ínfimos en espacios carenciados. Pero sí es real que en algunos casos, así sean poquitos, cuando tú te esfuerzas, puedes lograr cosas o en algún momento... Uy, ¡Qué boludo! Tu luz brilla.
0: Yo también. Estoy como...
1: En algún momento tu luz brilla, ¿viste? Claro. Seamos muy claros que esto no es para justificar la meritocracia, hay lugares, o sea, yo te digo, yo soy un tipo putamente afortunado, yo he tenido que trabajar, he tenido momentos buenos, momentos malos, pero nunca he tenido que comer mierda, la verdad, y creo que eso me pasa porque he sido muy sensato, o sea, he cuidado lo que tengo… He valorado el trabajo de otros, he trabajado cuando he tenido que trabajar, he cuidado la plata cuando tengo plata. Entonces creo que por eso la vida y hasta mi viejo, que yo siempre digo que mi padre falleció hace 10 años, como que hace cosas desde el otro lado para cuidarme, para protegerme, eh, me, me, me pone como en esos caminos. Entonces como que yo sí puedo decir, como que en mi caso sí, no, todo eventualmente se va dando. Listo. Una persona que tiene que trabajar tiene tres trabajos al día en Latinoamérica, con los sueldos de Latinoamérica y todo, no puede decir eso. Entonces eso también claro. hay que remarcarlo.
0: Claro. No, pero es la referencia de lo que es el underground y lo que era el caserío y todo esto, y este mundo bajo de que todos ellos cantan en sus canciones para mantenerse mm. re mantenerse real a lo que ellos son o lo que crecieron, porque es lo que vende, que es el sexo, que las claro. drogas, que lo... Yo empecé a escuchar underground cuando eran cassettes pirateados que los comprabas que, que en un baúl de un carro, mm. que te los vendían en la calle o a escondidas de mis padres, porque mis padres odiaban eso. Siempre era una pelea, porque literal lo que se hablaba era de drogas y yo una nena de 10 años, 11 años, escuchando esto y claro. cantando, jala gatillo, gatillo, como claro. que... <ríe> o sea, era, era algo fuerte. Claro. Y, eso, y eso marcó en como... Yo siempre quería hablar con, con nenes de caserío, siempre quería, viniendo de una buena familia, okay. o un colegio carísimo. De... Entonces era como que, porque la niña está con estos títeres y no sé qué, no, era pero, como que... Pero es que
1: ahí, ahí es fundamental la educación, ahí es fundamental Correcto. la educación. Por ejemplo, yo tenía un amigo que no era ese nivel, no era un chico de caserío, o sea, era un chico de barrio, era un músico, era un pibe con dreadlocks, digamos uh -huh. que hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos. Y él siempre contaba manera de chiste entre amigos, porque a él le encantaba como que andar por la calle, ¿viste? Sí. Pasar tres días afuera <risa> bebiendo y, y haciendo música y viviendo y fumando y lo que sea. Y él siempre contaba manera de chiste, decía, yo me quedo en la casa de mis amigos y al día siguiente están como haciéndome ademanes, para que yo me quedo en la casa del argentino y la madre al día siguiente como, ¿quieren desayunito? ¿Viste? Una cosa así. <risa> Mi, mis padres, lo, lo bueno, mi, mi madre lo quiere mucho y mi padre que falleció lo admiraba mucho por la forma de pensar. Entonces como que eh, es eso, cuando vos le das una buena educación a tus hijos, mi, mi padre sabía que si yo estaba con un chico que en ese momento pues estaba estudiando, eh, así como, como la gente que estudia pero sin meterle mucho, mucho empuje al tema, pero además también es que se trataba de la persona que no estaba como en el lugar correcto porque él estudiaba pero lo que él aprendía a través de la lectura, de charlas con amigos y todo era un mundo increíble al lado de lo que era la universidad. Entonces la universidad como que me da cinco de pelota. Pero hoy en día el hombre sigue trabajando en proyectos audiovisuales, vive de, de todo eso. Era como que la universidad era la que lo cegaba un poco. Claro. Este, entonces como que a partir de ahí como que la relación, digamos que tú tienes, o sea, si tú formas un hijo y yo siento que en ese sentido en Estados Unidos, como que los padres están... Estados Unidos, territorio estadounidense, incluyendo Puerto Rico, como uh -huh. Estado asociado, colonia, como lo quieran llamar, de acuerdo a su, su visión de la situación de Puerto Rico. Este, como que los padres están más tranquilos con que los hijos escuchen música altisonante uh -huh. por la educación que les han dado. Claro. No sé, me claro, da esa claro. impresión.
0: Antes no. Antes cuando era lo del underground, yo, yo siempre me amarraba de que... Papi, pero tus papás no te dejaban escuchar los Beatles. Sí. O sea, es, lo, es exactamente lo mismo. Y el, Pero los Beatles no están hablando de, de matanza y no sé qué. Yo. Perdóname, hay una canción que dice, si te vas con otro, te prefiero muerta a que estés con otro.
1: Bueno, lo que pasa es que, claro, <risa> okay. yo todo esto lo veo con vista de latino, claro. en la que uno no le presta tanta atención a las letras, porque es música en inglés, viste, y toda la cosa. Sí, claro. cuando sos fanático de una banda, sí lo haces pero por ejemplo, mi padre era fanático de los virus pues no fanático, pero le gustaban sí, sí. mucho y decían que era la banda más grande de rock a mí siempre me gustaron, pero nunca me metí hasta que leí un libro de un periodista argentino, de un, de un locutor en realidad de radio eh, colombiano es que argentino, colombiano es, eh, no, colombiano de ascendencia alemana o alemán, no me acuerdo, uh -huh. se llama Manolo Belón, él hizo un libro tremendo sobre los virus y ahí como que me metí en los discos como nunca me había metido, a mis 33 años uh -huh. Y, y ahí, como que empezaba a entender, pero antes era como. Hello, bienvenido. Como que no. Sí, era como que todo era claro. alegre,
0: pero no todo era alegre. No. Como que es lo mismo, al igual que estas canciones de revolución y todo esto que, que, que tenían su mensaje político y. Silvio Rodríguez también tenía mensajes políticos. Eh, no, 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 la y...
1: puta madre. O sea, ¿qué cosa? Y ahora me di duro, ya como que.
0: So, ¿de, ¿De qué hablas? Y era como que no, porque el reggaetón te está llevando a hablar con muchachos que son delincuentes. Y yo, no, yo no estoy hablando con delincuentes. Tú los ves como delincuentes porque son clase baja mm. en tu. Porque tú quieres que yo ande con un guainabicho que. Guaynabicho es un claro, esa, mierda de mierda de allá.
1: Y esa es la lectura corta. O sea, el reggaetón te está llevando a hablar con delincuentes. La lectura profunda creo Exacto. que sería es, el reggaetón me está llevando a empatizar con otras clases sociales y hablar con chicos de esas clases sociales para entender qué es lo que pasa ahí.
0: Y que me tratan mejor. Para mí era como que claro. <ríe> este estúpido de Guaynabo lo que está pensando es en cómo te compro y qué te traigo y qué te de esto. Y yo estoy aquí comiéndome un hot dog en el caserío con una persona que para mí me está enseñando lo que es la humildad, me trata como una reina, me como que es como que no, él no tiene una pistola, como cálmate. Ojalá, no.
1: ojalá toda la gente que me sigue en redes sociales, que no, no es mucha, pero, pero o sea, ahí está. Eh, escuchar esto que acabas de decir. Porque esas eso son las cosas como que yo peleo porque entienda la gente cuando hablo del de reggaetón y de la importancia acercarse de acercarse. Claro.
0: Para mí es... era eso. A los 12 claro. años era escaparme e irme a un caserío que mis papás dos oh, ojos y la niña la están matando. Y era como que no, yo estoy aprendiendo. Con todo eso he crecido con una base de que a mí las cosas materiales. Claro. si Nunca he tenido. Ay, un abogado, un doctor, nunca me. Me, claro. Eso no me. La humildad no tiene nada que ver con la inteligencia, claro. no tiene nada que ver con la clase. Es lo que siempre. Por lo menos yo aprendí de estar haciendo lo que mis padres no querían, o estar con una persona que era más humilde, o que era de un caserío, o que era rapero, o que era lo que sea. Me, a mí me hizo crecer de muchas otras maneras.
1: Yo siempre digo que yo tengo amigos de barrio que son músicos, viste uh -huh. que son artistas. Tengo uno de mis mejores amigos, es un abogado uh -huh. que trabaja con el gobierno. Este, otro amigo también es, es abogado, este, se especializa en derecho penal. Este, y, y tengo como amigos de distintos tipos que yo los siento en una mesa uh -huh. y todos pueden hablar. Correcto. Porque creo que uno se rodea de gente parecida a uno, pero no por cómo piensa, cómo razona las decisiones que toma, sino como en esencia. Uh -huh. Yo me reúno con gente que puede discutir de cualquier tema sin romperse la cabeza. Eh, me reúno con gente que se puede sentar. Por ejemplo, hace poco pasó algo muy chévere y es que hay un músico que admiro con el alma, que es Tostado de Chucky Town, que es una banda colombiana ¿Sí? y que en los, años, en los últimos años ha pasado algo muy bonito y es que yo empezaba a sentir que él de la nada me trata como si fuera un amigo, como si fuera de su combo y ha tenido unos detalles conmigo brutales. Y él es eh, una persona, digamos, que empatiza mucho con la realidad de las clases populares porque, naturalmente, viene de una de las regiones más pobres de Colombia, que es el Chocó. Acá tengo un amigo que es cubano trompista. Y una noche salimos todos a tomar cerveza y fue muy bacano porque tuvimos una discusión acalorada, pero en muy buenos términos, ¿viste? Y fue genial, además, porque... Imagínate qué vergüenza yo con todo lo que tengo para agradecerle a él como músico de su lugar de estrella, todo lo que ha hecho para abrirme caminos, hacerme contactos, presentarme gente y todo, que yo siempre le digo que se lo agradezco en el alma para que sacarlo con un amigo mío y se peleen y que el otro trompista le, le quiera romper la cabeza. Entonces sí, creo que uno se relaciona con gente que tiene la misma esencia de uno, claro. que son buenos tipos, así piensan diferente, todo eso. Lo que pasa es que también yo siempre digo que somos una sociedad mucho más ignorante que la que éramos hace 20 años. Y eh, Creo que la, la, la razón de eso es porque el Internet se nos salió de control. Mientras nos venden como la idea del internet libre y democrático y todo, en realidad lo que nos están dando es una masa de información, donde al menos hace años el niño crecía con el chavo, y sí, hay cosas que uno puede criticar del chavo, pero al menos había una idea de familia, de empatía, claro. de comunidad, así fuera bajo la óptica profundamente conservadora que tenía su realizador Roberto Gómez Bolaños. Hoy en día, eh, los chicos ven youtubers haciendo cosas detestables y los adoran, agrediendo animales, agrediendo adultos de la tercera edad, ¿viste? Es una mierda. Eh, hay gente que cree que está informada de la política porque le llega todo el WhatsApp. Me da risa porque es la misma gente que hace años te decía, usted tiene que estudiar para ser buena persona. Ahora, pues para ser un buen profesional. Ahora uno estudia... Es profesional o no, pero al menos es una persona que trabaja, viste, que se mueve en, en sus cosas. Ah, no, es que usted no entiende por qué no lo vivió. Entonces, ¿cómo, cómo estamos? A ver, para para ¿Qué es lo importante? ¿Vivir, estudiar, lo que tú digas? Lo que, o sea, es ¿eh, ¿en qué momento puedo yo opinar y llevar la contraria? Viste, que afortunadamente no es mi caso. Mis padres, eh, mi padre, eh, una persona que militó en política cuando era joven, entonces era una persona muy abierta para hablar de muchas cosas. Mamá es abierta para algunas cosas, era conservadora en otras por su crianza, pero con los años se ha ido abriendo. Ella lo que tiene es que siempre escucha, entonces como que de tanto que compartimos eh, ha ido entendiendo muchas cosas de la política que antes no entendía y demás, y, que, y se ha ido formando su, su opinión en otras. Pero entonces... Eh, no me acuerdo por qué te empecé a hablar de esto, de la, la ignorancia, pues soy un poquito... Pero sí, es como que hoy en día... Ah, no, porque hablábamos de, del barrio, de la precisión del barrio y todo esto, y es como que todo el mundo quiere opinar, pero nadie quiere leer. Sí. Los chicos alzan y dicen, es que tenemos que hablar de igualitarismo y no de feminismo. Bueno, sí, flaco, perfecto, es tu opinión, la respeto. Ahora bien, te sentaste a leer, al menos... A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales demandas del feminismo? ¿Por qué el feminismo habla de que tiene que existir un feminismo y el igualitarismo se queda corto? ¿Por qué feminismo no es el opuesto de machismo? O sea, ¿te sentaste al menos a leer? No te digo que Wikipedia sea lo ideal, pero es un punto de partida. Claro. No. Entonces, claro, todo el mundo quiere hablar, pero les da pereza leer para hablar. Así es muy fácil, hermano. Así vas. Camino a hacer un PhD en boludo máximo, o sea, en como... boludez. Sí. En huele dirían ustedes.
0: En huele bicho, he estado tratando de controlar mis malas palabras para no, para no asustarte, pero ya
1: te escuchaste. No, 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 es... ya te
0: escuchaste. No, y además que yo
1: admiro mucho a un caricaturista argentino que falleció en 2007, se llama Roberto Fontana Rosa. Es más, él tiene una charla poco antes de morir lo invitan a dar una charla y él dice, no sé de qué hablar, así que voy a hablar de las malas palabras. <risa> y te habla 20 minutos de por qué son importantes las malas palabras, y principalmente te dice como que... Porque, por ejemplo, a un tipo, a un mal tipo, a veces no alcanza a decirle con qué es un mal tipo. Le tenés que decir que es un hijo de un hijo puta, de ¿viste? Puta. Sobre todo cuando hablamos de políticos. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho con la grosería en Argentina. Yo siempre he creído que el periodismo tiene que tener groserías, pero no groserías como comodines, no como se han llegado a utilizar, como algunos políticos han llegado a usar en Colombia, que eh, ofenden al otro como para que se quede ahí, no, sino como se usa en Argentina que es como, no, el político viene a decir, no, es que yo soy, eh, no soy responsable de esto, y viene el periodista y lo agarra y le dice, a ver, vos hiciste esto, robaste acá, hiciste esto, sos un hijo de puta, no me puedes decir esto. Amén. Cuando es la grosería como el punto final del argumento, me parece bellísima.
0: Maestro. Y
1: ojalá, y ojalá vieran ese video de Fontana Rosa, que es sobre las malas palabras, esa conferencia creo que es en la Universidad de Rosario que es hermoso, o sea, es eh, la, la importancia, me encanta porque hay, hay, y esto lo digo con mucho respeto porque yo sé que hay puertorriqueños que les ofende cuando hacen chistes con la pronunciación que tienen ustedes de la letra R. Sí. A mí me encanta. Primero porque tengo un problema pronunciando la letra R. Y segundo porque me suena caribeño, ¿viste?
0: Pero es que te hablamos así, pero claro. decimos... Y entonces... <risa> la puerta, pero decimos Frankie Ruiz. El tipo
1: dice... <risa> <risa> es muy cómico eso, sí.
0: Frankie Ruiz. Ahí nadie dice Frankie.
1: <risa> Frankie Ruiz. Yo no puedo. Frankie Ruiz. No puedo. Me Me rindo. Fallé, fallé como, como persona apta para hablar en Puerto Rico.
0: No, bueno, ¿cómo va a ser si Puerto Rico te ha adoptado? Tú molido. has escrito el libro más bello que ningún puertorriqueño Pero, lo pudo escribir. Escucha
1: esto, linda. Eh, él habla también de Cuba, que uh -huh. tiene la misma pronunciación, y dice que la revolución cubana ha tenido un problema, es de pronunciación, ¿viste? Porque no dicen mierda, dicen mierda. Entonces dice como... Y así, y, y hace unas conexiones que es para cagarse de la risa. Él tiene unos cuentos que son brutales. Él tiene un cuento en el que habla de que sacan un asesino de la cárcel para, para que el tipo se forme para ir a matar a una persona, porque hacía el mejor estilo Minority Report. Saben que esta persona va a ser, eh, no me acuerdo si un gran asesino, líder de una secta, no sé qué putas y todo. Y hacen todo el panorama, todo el panorama, todo el panorama. Cuando el tipo llega a matar a esa persona que no ha hecho nada y que, que lo va a hacer el día de mañana, es un nene de cuatro años. O sea, entonces como que esa forma que tenía Fontana Rosa de ver la sociedad, de, de criticarla y todo, me parece maravillosa.
0: ¿Por qué el reggaetón?
1: Porque el reggaetón tiene un componente periodístico enorme es el principal género pop mainstream latino de la actualidad y es uno de los principales géneros mainstream del mundo. Entonces era un poquito de ambas cosas, como de hablar de algo que me permitía hacer un libro con un contenido periodístico muy fuerte, con algunos elementos de la crónica periodística, pero desde luego que también era aprovechar la popularidad de reggaetón para decir, bueno, no solo vamos a hablar de J Balvin, sino también de... Eh, los espacios en el reggaetón, de los espacios en la industria musical. Por ejemplo, a mí me encanta eh, que el reggaetón tenga tanto éxito, pero sí creo que tiene que haber más espacio para otras músicas. Sí. Yo creo que un artista, y siempre lo digo, como Natalia Lafourcade, se merece ser de las artistas más grandes que hay en este mundo. Sí.
0: La mencionas mucho. Mm. La admiro
1: sí. muchísimo y me parece que es de las pocas artistas latinas que uno podría poner ese pedestal, sí. que podría pasar a la historia y que de aquí a 50 años, 70, cuando fallezca, merece que su legado sea una cosa infinita.
0: Ok. So, en realidad fue por el lado periodístico y todo. Yo, yo no, ningún así como algún, coño, soy fan brutal de J Balvin y quiero hacer esto mm. por...
1: No, porque es que en realidad yo vengo más del dancehall, okay. yo escucho mucho soca caribeño, por ejemplo, yo sueño con que algún artista de reggaetón haga una canción, no sé, con Marshall Montano, Bungie Garley, Angela Honte, Alison Hines, que son estos artistas, la mayoría de Trinidad y Tobago, Alison uh -huh. es de Barbados, que son estos lugares donde el soca tiene ese sabor sí. urbano y una cosa brutal, ¿viste? Farruco,
0: te están esperando.
1: Para... <risa> claro que en términos comerciales eso habría que matizarlo con una voz muy light. Entonces, si lo hace Farruco, tendría que venir, no sé, un Raúl Alejandro, un Lunai sí, sí. también, para que fuera algo más pop.
0: Debe
1: pero... Pero, de Pero no, sería la locura. Es más, también. Yo tengo un amigo que hizo una canción preciosa, que se la estoy mostrando a algunos productores, a algunas personas que es una canción este que habla de que la... Um, o sea, dice como con cualquier persona se comparte un viernes, uh -huh. yo quiero que tú seas la mujer con la que yo comparta los domingos. Oh. Y, es, y es una música brutal y toda la cosa. Y yo lo charlé con él antes de irte. Si en algún momento yo conozco un productor de reggaetón que se interesa en eso, me dice, "Haz lo que quieras con eso, con cualquiera de mis canciones. Y él va en una onda a hacer pop urbano muy diferente. Sí. Ahora está haciendo un disco que es también un documental y está haciendo pop urbano con sonidos de todas las regiones de Colombia. Sí. Ahora va a sacar el primer disco que es sobre la región andina. Precisamente me lo mandó hace poco para escucharlo porque ya lo mandó a masterización y lo lanza ahora en febrero. Entonces, eh, es eso. Es como... Pues yo creo que todavía hay muchas cosas que se pueden explotar en el Caribe. Así que cualquier productor que me, me <risa> quiera llamar ahí para trabajar... <risa>
0: El próximo reggaetón urbano con soca y sonidos.
1: Me, me sorprende porque se ha explotado mucho el Caribe, pero con el soca no se ha hecho nada. Y creo que hay artistas que podrían hacer palazos con eso.
0: Sí, fíjate, yo no... O sea, está el dancehall, está mm. el... Porque desde mucho República antes. Dominicana,
1: que lo han aprovechado un montón y que además que es súper bonito porque República Dominicana siempre ha quedado como un poquito relegada en términos mundiales. Porque han tenido artistas gigantes que uh -huh. son muy grandes en República Dominicana, y son súper talentosos, pero lo que se está viendo ahora con artistas como el Alfa, por ejemplo, uh -huh. que, que como que los artistas lo llamaban, lo llamaban, los llamaban, y ahora terminan una canción con Black Eyed Peas, sí. es súper bonito. Sí. Porque es también como que el reggaetón de Puerto Rico reconociendo lo que se ha hecho en otras regiones del Caribe.
0: Claro. No, y yo sé que tú estabas mencionando lo de Farruco con el Portate Mal, que fue lo que actually me agarró. Mm -hmm. Y dije, ¿quién es esta persona? ¿Qué es este libro? Y lo compré inmediatamente, que lo pueden conseguir en Amazon. En <ríe> Kindle. Y, ¿Y yo dije, que
1: lo pueden bajar en cualquier plataforma. Sí. Que muchas veces la gente dice, pero yo no tengo Kindle. No, es que la aplicación de Kindle la bajas en cualquier, en cualquier tableta, en cualquier sí. computador.
0: Sí, en el teléfono. Y yo, en ese momento yo dije, esta persona, yo le tengo que preguntar si ha escuchado lo que era Michael y Manuel, lo que era Nico Canadá, mm, no. que... que hasta el mismo Dinois tenía como que mucho dancehall y mucho todo lo que era el reggae hasta estéticamente yo creo que Farruko tiene un poquito así de Michael y Manuel como sí, que sí no ese.
1: de, de todo, todo un poco por ejemplo esto... cuando yo entrevisté a Luigi uh -huh. Luigi me decía que él hace la música que hace porque él siente que el reggaetón se volvió pop que uh -huh. perdió su esencia, que uh -huh. tenía en el underground. Él decía, yo crecí con Blanco. Creo Exacto. que me decía también, yo crecí con Michael y Manuel, ¿viste? Y, y ahí como que uno entiende. Además que es súper cómico porque Luis es un hombre que tiene su pareja, uh -huh. sus hijos, monógamo hasta lo que he podido saber, ¿viste? O sea, un tipo de familia, ¿viste? Y, pero sus canciones son otra cosa. Entonces como sí. que la gente a veces se queda mucho con él. Y a mí, y, y no me voy a cansar de decirlo, ojalá en algún momento pueda volverme a encontrar a Luigi para hacerle una entrevista, para hablar al respecto, pero lo que hicieron en Colombia con Luigi me parece una bestialidad. Eh, hay un alcalde que despierta amores y odios que estaba cuando, cuando lo censuran a Luigi en Colombia, se llama uh -huh. Maurice Armitage. A mí el tipo no me cae mal. El tipo me parece que es un empresario de buen corazón. O sea, ¿cómo será que el tipo eh, tiene mucha plata y así es como trata de pagar los sueldos, digamos, en las empresas que tiene? O sea, es un tipo que tiene muchas cosas que a mí me gustan. Pero lo que hicieron entre Maurice Armitage y la, la gobernadora de culpar a Luigi, como de que, porque estaba cantando una canción que dice Malparida Piroa, que salió hace nueve años en un concierto y estigmatizar el reggaetón a partir de ahí. Vamos, déjense de joder, o sea, claro. tienen, tienen una ciudad que tiene unos serios problemas de, de, pues, de regiones carenciadas, tienen el distrito Agua Blanca, que es un distrito eh, donde hay unos problemas que tienen que atender tanto los gobiernos locales como regionales, nacionales, eh, cuanto antes y a los que muchas veces eh, se mira para un costado no me pueden venir a decir que censuraron a Luigi por una canción y que no lo vuelven a dejar entrar a Colombia. O sea, hay que ser, perdón, pero hay que ser hijo de puta. Ahí, eh, ahí sí se
0: usa el hijo de puta. Y con
1: todo, y, 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 y lo voy a, <ríe> voy a decir Tremendo las dos cosas. Bicho. Voy a decir las dos cosas. Con errores y todo, admiro a este tipo, admiro a Mauricio Armitage, pero hay que ser muy hijo de puta para hacer lo que hizo con Luigi. Sí.
0: no y Es que agarraste el lado de, eh, con su familia, su esposa y no sé qué. La mayoría de estas canciones que... Los adultos, voy a decir adultos, yo soy adulta, pero estoy hablando de la generación de nuestros padres. Que hay, Dios mío, porque cuando la mayoría de estos cantantes están, cuando la gente dice de, ay, pero es que están denigrando a la mujer, que esto que lo otro, ellos están escribiendo lo que nosotros queremos escuchar.
1: Mira, yo, yo, yo no me pondría en ese lugar, vuelvo y digo, por ser hombre Exacto, y demás. Pero, pero, lo, estoy diciendo pero yo, lo que sí voy a, a decir es que el reggaetón no se le perdona a ficción.
0: Eh, correcto y correcto, eso sí es correcto. por ejemplo yo me
1: acuerdo cuando hubo todo este quilombo de cuatro babies que exacto. una bloguera española se agarró contra Maluma y salió una de las feministas como más Creo representativas de, de Colombia libro. que es Catalina Ruiz Navarro dono, que es una mujer con la que tengo cosas con las que estoy de acuerdo cosas en las que no uh -huh. y Catalina dice eh, no olvidemos que cuatro babies es una canción de sexo consentido
0: sí, exacto a diferencia
1: de muchas canciones que hemos escuchado a través de la historia entonces como que es eso, el reggaetón como que por ser reggaetón no se le perdona la ficción, no se le perdona un montón de cosas. Exacto.
0: Y, y lo estoy, perdón, lo estoy diciendo yo que soy una mujer, están lo vieron en el ejemplo de Zafaera. Cuando salió Zafaera, todo el mundo estaba como que, ay, si tú novio no te mama el culo, que esto, que lo otro. Pero tuviste el challenge con los abuelos. Yo no sé si tuviste hubo como, un, como una cosa online que los TikTok que le ponían las caras gigantes a los papás y a los abuelos poniéndole esa faera, esa parte. Y era como que un shock cabrón mm. a los adultos como que ¡Oh! Bad Bunny es un degenerado. Y todas las mujeres
1: como que... Oh, no, y me da risa también cómo hablan de lo... Porque también eso es otro, otro mal de la época. Que la gente habla solo de lo que le conviene para claro. proyectar lo que quiere proyectar. Claro. Entonces, el que es hater de reggaetón, en la puta vida te va a decir que mm -hmm. Balboni hizo un video donde... Que es el video Solo de mí. Solo de mí. Donde trata de visibilizar el abuso contra la mujer. Muchas veces porque no lo sabe. Pero yo sé de hombres que sí han visto la noticia y todo y miran para otro lado.
0: Obvio.
1: Entonces es como que... Eh, eh, a, a ver, debatamos de una forma un poquito más justa.
0: Perdóname, el video de Yo Perreo Sola, mm. que también está, o sea, él, él ha sido bien...
1: No, y lo que pasó con Alexa, uh -huh. con, con esta mujer sí. llamada Alexa y que mujer trans, claro, uh -huh. y, y con Bad Bunny, con la camiseta, claro. ¿viste?
0: Claro, claro, no él, no, él se ha metido full, full, full en eso. El... Feminismo a su manera. Yo no va bien.
1: aprendiendo. Entonces yo creo que Bad Bunny, si le preguntas de letras, por ejemplo, que cuando cantaba Soy Peor, él por ahí diría, bueno, yo no te escribiría esa letra, o esto lo diría de esta si manera de diferente. Hecho,
0: el video le está metiendo un cadáver en <risa> Soy Peor. Bad Bunny claro, fue, bueno, no me acordaba
1: de eso. Sí. Perdóname,
0: Bad Bunny fue claro. de meter un cadáver en Soy Peor a hacer solo de mí, hablando de género. Por eso, por eso de las género. feministas
1: hablan de deconstrucción. Y no es que uno quiera decir hey soy el macho deconstruido! Es que nos estamos deconstruyendo en todo. Claro. Cuando vienen... Lo que está pasando con la pandemia. Que vienen y dicen ¡Ustedes no se han cuidado! A ver, sabemos que somos un mundo de 7 mil millones de personas donde la mayoría de las personas son ignorantes. ¿Y por qué la mayoría de las personas son ignorantes? Porque es una teoría de opinión pública. Sí. La opinión pública habla de público y de masa. Uh -huh. La masa es grande, desinformada, pasional, y el público es reducido, informado y todo, y sabemos que la menor parte de la humanidad es así. Sí. En un mundo con esas características, vienen los gobernantes que se rascaron el culo. En el caso de Colombia, ni siquiera sabemos cuándo van a empezar a vacunar. O sea, yo te digo, uno puede decidir, decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal, lo que sea, pero ¿cómo puede ser que ni siquiera hayan comenzado a vacunar, no tengan fecha para comenzar la vacuna y ni siquiera nos den una respuesta que uno diga, bueno, está bien, listo, en Colombia se está demorando la vacuna porque... No, o sea, eh, López Obrador, el gobernante mexicano que se mandó varias cagadas con el coronavirus y lo mataron por eso, tiene la vacuna. Este, e incluso Chile, y con todo lo, la, lo mierda que ha sido Piñera y todo, tienen la vacuna. O sea, ni siquiera es una cuestión de derecho o izquierda. Es de si verdaderamente vos estás preocupado por salvar la vida de, de tu población y de tratar de que muera la menor cantidad de gente. Entonces, eh, otra vez se me fue la... <eren Kun8> ¡Puta <projectual> <m> madre! <macho> tienes, tienes el caso de Virginia. Te, te pegué la
0: Virginia.
1: No, la no, mía. no. A él, a toda la fallo. vida ha sido así. Pero, pero creo, que, creo que entre retazos de lo que digo, la gente va... No, ya, que te hablaba de la... Um, es que te hablaba de la responsabilidad, sí. te hablaba de la ignorancia, te hablaba de cómo... Ah, claro. De, nos
0: de cómo entonces...
1: No, claro. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, por ejemplo, yo veía ahora, yo soy muy crítico de la alcaldesa de Bogotá, uh -huh. pero la alcaldesa de Bogotá dice algo súper interesante en una entrevista que le hicieron este fin de semana y dice, en este momento el 26% de Bogotá son, confirma, eh, son contagiados confirmados, dice.
0: Okay.
1: Leticia, que es otra ciudad de Colombia, en el Amazonas, tiene 60. Donde yo tuviera 60% de Bogotá contagiados, tendría 50.000 muertos. Entonces, la gente, a pesar de que ha salido de fiesta, a pesar de que ha sido responsabilito se ha cuidado. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora está llegando también aparentemente la nueva cepa, dice, ya he sí. tenido discusiones con el ministro de salud que dice no puedes decir que es la nueva cepa. Y sí, claro, si ustedes no hacen los estudios respectivos que tienen que hacer para que Colombia sepa si tiene la nueva cepa o no, pues lo único que queda es la, la especulación. No hay de otra. Que eso es otra cosa. Como hay tanta gente que es irresponsable a la hora de especular, ya no se permite ningún tipo de especulación. Y no, lastimosamente, a veces sí es bueno hacerse preguntas y decir porque esa especulación de si Colombia tiene la nueva cepa o no, es la que dice, bueno, a ver, hay altas posibilidades de que Colombia tenga la nueva especulación, entonces tiene que volver a cerrar Bogotá.
0: Claro. Y no hablemos de Miami, que aquí es un cojeculo. <risa> no, y... Aquí es un cojeculo desde yo el que me la, día.
1: Yo que me la paso en Miami Beach y que les vale <risa> verga y media el virus. O sea, es una cosa que...
0: Coño. Pues, hablando, mm. vuelvo al tema de Bad Bunny... Tú lo mencionas en el libro. Ahora lo hablamos de Bad Bunny, pero en el libro lo mencionas con Nicky Jam. Mm. Pasamos, el paso de cantar chocha, culoteta, trágatela, trágatela. A... Me <ríe> encanta.
1: Eso, eso sale de una entrevista que le da DJ sí. Semáforo, que es como... Si no me equivoco, hasta donde yo tengo entendido, hay como tres grandes eh, gurús a nivel continental. Yo digo que sean reconocidos a nivel continental porque a veces hay personalidades que son muy grandes en Puerto Rico, pero afuera de Puerto Rico no. Pero como que los tres, digamos, como principales para hablar de reggaetón son naturalmente Coyote, por una cuestión de historia, por un montón de cosas.
0: Completamente. Alex
1: Sensation, que se ha vuelto un duro acá en, uh -huh. en Miami, en Nueva York. Uh -huh. Y DJ Semáforo, uh -huh. que incluso muchos artistas colombianos eh, lo consideran el papá del reggaetón, uh -huh. Seguro desde una perspectiva muy nacional también por todo, o sea, gracias a, a, a DJ Semáforo, pues en, en parte a gracias al trabajo de DJ Semáforo es que existe J Balvin, existe claro. Maluma toda la cosa este, eh, En esa entrevista es súper bonito porque él, él se compara con Juan Luis Guerra y dice como, yo era el de las burbujas, ahora soy el del Niágara en bicicleta. Sí,
0: sí.
1: Lo voy a decir en lenguaje virginiesco y después de haber escuchado tu podcast del culo. <ríe> burbujas de amor es una canción que habla de mamar concha. O sea, como que, entonces como que, sí, y yo admiro, te digo, digo chocha, de los artistas chocha. que más admiro <ríe> no. es Juan Luis Guerra. Entonces no seamos hipócritas.
0: Tiene que decir <ríe> como, chocha.
1: Y lo admiro con el alma Juan Luis Mi madre sí, es fan sí, de Juan Luis Y sí. crecí con él Juan Luis saca un disco y yo me siento a escucharlo
0: sí. y, y nosotros cantábamos eso
1: Como Ay quisiera ser un pez Claro no sé eh, Quisiera ser un pez <risa>
0: Literal literal Pues Nicky ya hizo lo mismo Claro Salió de trágate, trágatela mm a cantar y le ha ido claro. súper bien porque en ese lado está como que los príncipes azules del claro. reggaetón tú mencionas es, es total brilliant
1: claro y el, no, y que también claro. uno tiene que entender que la sociedad siempre se va destapando más uh -huh. y y uno no sabe cómo se va a destapar uh -huh. entonces yo cuando por ejemplo a mí por ejemplo Polvo me parece una canción fuerte sí ¿por qué me parece fuerte? porque yo no quiero que chicos niños este de cinco años que los padres okay. tengan que explicar a niños de 5 años lo que es un polvo. Ahora bien, deberían? muy probablemente, si polvo en Ikiyam y Mike, Towers, es, sí, Mike, Mike Towers? Towers no existiera, los, chicos también tendrían, los padres también tendrían que explicarle a los chicos claro, lo que es un polvo. Entonces, como que ahí es donde yo digo, bueno, por ahí lo que pasa es que son esas formas en las que yo, como millennial de 35, casi 35 años, todavía no logro entender que el sexo cambia. Porque además con el internet el salto que dio la forma de ver el sexo en 20 años fue una cosa brutal. Uh -huh. Entonces ahí creo que prefiero quedarme callado y pararme desde el lugar de tratar de entender qué pasa. Claro. Pero esto lo digo en una forma de reconocer mi propia ignorancia uh -huh. y cómo a veces uno hay cosas que no, no las entiende. Por más que quiera, le, le cuestan.
0: Te voy a hacer unas preguntitas bien importantes. Dale. ¿Estás listo?
1: Dale. Dispare.
0: <risa> si tuvieses a Farrugo y mm. a Bad
1: Bunny. No le mamo el culo a ninguno. ¡No! ¡Mira! <risa>
0: si tuvieras que desconectar a uno de los dos. Oh, ¡Ahí no. te so, tiré! ¡Sos
1: una tramposa! ¡Sos una tramposa! ¡Te tengo más! dale. No, no, no. O sea, No te voy a responder esa pregunta. No te voy a responder esa pregunta. No. Me hago el boludo y desconecto... <risa> Eh, desconecto Ay, todo el hospital y digo, yo. no fue culpa mía. Me
0: desconecto yo.
1: No, no, no sé. La verdad, no no sé. Porque es... Y, y además porque... Tus
0: ojitos, tú como que, no.
1: no, pero sí te digo que yo soy más fan de Farruko. O sea, yo siento más afín a Farruko. Por eso
0: te la dice. Pero pero Dice o sea, que sabes es que Bad es un genio, entonces... Claro, o sea... ¿con nos yo creo, ¿con y por Faduco? ahí me
1: equivoco, pero yo creo que Bad Bunny es mejor productor que Farruko, porque además Bad Bunny, de la época, estoy peor. A mí un amigo, alguien que me ayudó mucho a comprender todo lo que pasa con el reggaetón es Caballo. Caballo es Alberto Caballero, es un hombre que ha producido metal, ha producido música urbana, a su propio estilo. Es como viene el, el guerrero de la música, que hace música independiente, que tiene otra forma de ver la música, él vive en Canadá. Él fue el que me hizo dar cuenta de que tenía que hablar del Pounder. Me empezó a hablar de, como de, del Pounder, que es este sonido que tiene que ver con los inicios del de reggaetón y demás. Y, y qué y, y me perdí. Ah, no. Y, y Caballo me contaba que antes de explotar eh, Soy Peor, él y todos los productores que están como en esa movida independiente, que ahí incluso se puede contar Toy Selecta, que es el, el creador de Machete Music, eh, DJ de Control Machete en su época y toda la cosa... Pero que productores como de esa camada, digamos, al menos de ese nivel, como de ese nivel de erudismo, digamos, estaban viendo lo que hacía Bunny y decían como, mierda, este tipo, o sea, como que producía algo y los sorprendía. O sea, ahora imagínate que... que tiene el disco número uno en el top de Billboard, el, el único disco número uno en el top de Billboard, viste, latino, eh, eh, latino a nivel mundial, viste, o sea, es otra cosa.
0: Espérate, yo voy a extender esto un momento, porque te tengo otra.
1: Pero sos una tramposa porque, yo les digo porque eso no lo sabe el público, es una tramposa porque en mi libro yo cuento que esa pregunta la hacen, creo que es en el basilón de la mañana de Nueva York, se la hacen a Don Omar sobre... Ah, no, perdón. Se la hicieron a Osuna a su... sobre a quién desconectas, a Yankee Waldon, y luego se lo cuentan a Don Omar para ver Don Omar. ¿Qué dice? O sea, no solo se la hacen, sino que luego van de buchones a contarle a Don Omar, ¿viste? Osuna dijo esto, ¿viste? Yo estoy
0: tratando de llegar a no. Tienes en dos camas. Tienes a Tiny.
1: Y a DJ Nelson, ¿a quién desconecta? No, ahí sí. Ahí sí, te, ahí sí te puedo responder más fácil, ¿viste? Porque sería. Para mí la gratitud es fundamental. A Tiny lo conocí una vez en Colombia, charló unos minutitos con él, un tipazo, pero no al nivel de lo que he podido charlar y estar en contacto con DJ Nelson. Entonces, como que. Te quiero mucho, Tiny, te llevo todos los fines de semana flores, pero lo lamento. O sea, ya es una cuestión de gratitud. O sea, DJ Nelson ha sido tan buen tipo conmigo que no me lo perdonaría nunca. Pero qué trágica que sos, che. ¿Eso qué? ¿Te salió de, de, de relacionarte con chicos de caserío? Que pensás todo de forma tan trágica. Ojo, esto es una broma. Soy amante del humor negro, pila, ¿no?
0: Por eso, por eso. Ivy Queen... O Carol G. No, pará, déjate joder con la
1: cama. Pará. MC ceja o
0: edidí? No, no, no. no, no, no. Esa es una
1: pregunta para ti. MC ceja o -E -D -D. ¿A quién desconectas?
0: Qué mala eres.
1: Michelle, me caes bien.
0: Qué mala es. Esto no lo puedo
1: contestar. Con en todo público. el power. Ah, no.
0: Eso no lo puedo contestar en público. Yo te
1: respondí la de Tiny, jodete. Me. Ahora te tocó responder a vos. Me desconecto. yo hago lo mismo que no, tú. No. Yo me yo te respondí la, Yo te respondí no. la de Tiny. Sabiendo que casualmente creo que esta tarde me voy a tomar cervezas con un amigo que trabaja con Tiny. O sea, como que. Entonces. Un
0: saludito a Tiny.
1: Sí. No, y, y, que, y que hay que decirlo, la puta madre, o sea, el nivel en el que está Tiny, sí. lo que está haciendo, Ay, todo, todo lo que está haciendo, o sea, es como, por ejemplo, hace poco vi una crítica que me pareció bastante injusta eh, al pop de, de Selena Gomez, que decía que hacía como pop mal hecho en español, no sé, que a mí en realidad casi todo lo que hace Selena me, me gusta mucho. Pero creo que ahora con Tiny, Tiny la va a llevar a otro nivel. O sea, va a ser una cosa. Y si, y si empieza a hacer featurings con artistas latinos y todo, que, que además sería bonito por toda esa raíz latina que ella tiene. O sea, sería... Es que
0: yo me imagino... O sea, ella
1: ya es gigante. Sí. Ella no necesita el reggaetón.
0: No, Pero te digo
1: que pff, se Ahí va a multiplicar muchísimo lo que, lo que puede llegar a lograr Selena.
0: Yo quisiera algún día, si Dios me considere, me hiciera un sueño realidad, es, es ser una mosca en el estudio con Tiny trabajando solo allí. Yo, yo solo quiero ser una mosca y, se, y poder estar ahí
1: viendo. Y desconectar a Tiny.
0: Y... no, no. <risa> <risa> ¿Sabes que Es que yo no conozco a Nelson.
1: Mm, claro, Así sos que... una Aunque tramposa. No conocen, no. <risa> sos tramposa, pero en serio, querida. Tamp
0: Tampoco conozco a Tiny. <risa> no,
1: Nelson es un tipazo. Nelson... Sí. O sea, un tipo muy claro para hablar, muy directo. No, Nelson, no, ¿qué, qué cagada que se fue de San Juan, porque la vez que yo estuve en San Juan me uh -huh. dijo, eh, vos llegaste acá siendo amigo, o pues siendo ni siquiera amigo, me dijo, como, pues tú llegaste por dos panas, uh -huh. como quien dice, yo llegué gracias al contacto con, con dos panas. Eh, con Jack del Freaky, que es una agrupación de, que está firmada por Universal acá en Estados Unidos, colombiana, de DJs, BJs que hacen una música brutal. Y por Tostado, viste, de, de Chucky Town. O sea, que precisamente yo a Nelson, yo no me acuerdo, sí, no creo que fue por Shaq, pero entonces me decía, teniendo relación con Tostado y todo eso, siempre que vengas a San Juan, si yo estoy acá, las puertas del estudio están abiertas, me dijo. Me pareció súper bonito eso, me pareció.
0: Bella persona, mm. entonces.
1: Así que me desconecto yo. ¿De me corto, me corto ah. los huevos antes que desconectar a Nelson.
0: Pablito. Gracias por
1: tu tiempo. Eh, no me podía ir no. sin golpear de nuevo el... No, 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 qué cosa seria. Te podemos encontrar en Instagram como Pablito Wilson. Sí, arroba Pablito Wilson en Instagram, en Twitter, aunque la verdad me falta darle un poquito más de fuego a ese Twitter. Este, el libro está en Kindle. El reggaetón de... Entre General y Despacito. Entonces, y pues, eventualmente está, está en Amazon... Eh, yo pues la verdad el trato con, con las editoriales en Colombia fue muy negligente una de ellas eh, me salió a decir que por qué no hacía un libro de, de Aterciopelados, sabiendo que no tiene nada que ver con el tema y peor aún que Aterciopelados había sacado su libro hace tres años entonces como que también un poquito desinformada la persona que me dijo esto y por otro lado eh, tuve una relación que es así, no quiero contar mucho con otra editorial que derivó en que después terminamos como rompiendo relación. Y, y entonces ahora yo, yo, yo como que la idea es que en Colombia tenían la visión de que una persona que escucha reggaetón no lee libros. Yo les decía al revés. El reggaetón lo leen los empresarios jóvenes, los chicos de colegio. Tiene un mercado brutal en México porque ahora eh, hay un montón de gente en un país de 120 millones de habitantes como es México, que está súper apegada al reggaetón, pero en realidad en toda América Latina. Entonces, eso es lo que estamos vendiendo acá. He estado hablando con empresarios editoriales que pueden hacer que el libro se edite en todo el continente. Vamos a ver qué va a pasar. Para eso estoy trabajando. Todo lo que puedan ayudar, compartiendo esa entrevista, las otras, comentando, Comprando armando fuego el, sí. el, el
0: libro. está cabrón. Está o sea, cabrón. Yo, yo soy digo... un poquito
1: cara dura con eso, pero sí, sobre todo si son influencers o personas que lo siguen y quieren hacer comentarios. Si les gusta, porque... Tampoco les voy a pedir que promuevan algo que no les gusta. Y tampoco les voy a condicionar la opinión. Si vale. leyen el libro, les parece una mierda y tienen mil seguidores, díganlo, no importa. O sea, es, es lo más sincero que pueden hacer.
0: Me encantó, me encantó. Está cabroncísimo. Cómprenlo, compártanlo, síganos. Yo no he hablado contigo de Fuete Billete.
1: Yo la verdad conozco poco a Fuete Billete. Uh, y vi que hiciste una entrevista hace poco y quería... Wow, Venían sí, el carro pensando en eso. Que,
0: yo creo, tú estás... Tú, tú Podemos me... dejarlo
1: para otra charla, sí, sí, ya que sí, estamos sí. en la yo misma a, ciudad.
0: Acabo de pensar en eso, yo no sé. Hablamos me, de... Me pego no en tra... un
1: curso express en biología sí. Porque, por ejemplo, <ríe> Chente me preguntó por el disco de Bad Bunny y yo esos días estaba haciendo prensa y todo y no podía decir mayor cosa, había escuchado cancioncitas. Uh -huh. Entonces, después de la entrevista de Chente, dije, bueno, no, pues, puta, de este disco hay que escribir. Entonces, claro. ahí sí como que me senté a escucharlo bien. Y escribí una nota, que si la quieren ver, está en el periódico El Espectador. Okay. Este, que, entonces, ahí sí, como contando bien por qué.
0: ¿Cómo se llama es el, un disco... el artículo?
1: No, y tengo que buscar. Pero si ustedes okay. buscan Bad Bunny, Pablito Wilson, el Espectador, el Espectador, que es uno de los principales diarios de Colombia, Colombia la van a sí. encontrar. Y, y ahí básicamente lo que yo digo es, bueno, trato, trato de entender por qué el, el pasó todo lo que pasó con el disco... Y mando un poquito de fuego diciendo que es el disco más rock de la historia de reggaetón para sí. que también como que encender un poquito <ríe> la, 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 la llama sí. ahí. De
0: verdad que sí. Es, pero... que,
1: es que a mí me encanta encender la llama, pero con cosas ciertas. Mm -hmm. Ahora había gente indignada por una entrevista que salió ayer en la que yo digo que el reggaetón fue fundamental para la caída de Trump. Entonces la gente dice como, ¿cómo mierda vas a decir eso? A ver, para. Que el reggaetón sea fundamental para la caída de Trump no quiere decir ni que Trump... No se hubiera caído si no hubiera reggaetón, ni que solo el reggaetón. No, quiere decir que el reggaetón está logrando un empoderamiento latino, latino que exacto. llegó a un montón de, de, de lugares. No quiere decir tampoco que se haya caído porque los latinos se hayan... Porque hay un montón de latinos que votaron a Trump. Claro. Pero sí creo que ese... A ver, los latinos en este momento tenemos, por primera vez en la historia, yo te diría, porque nosotros tuvimos géneros muy brutales como la salsa pero como la música comercial se manejaba de otra manera,
0: Puñeta, nunca tuvimos
1: un género mainstream con este nivel de capacidad. O sea, Maluma, en tiempos de no pandemia, estaba haciendo más shows que Michael Jackson. Eso no significa que Maluma sea más grande que Michael Jackson. Pero desde luego que sí hay ciertas estadísticas que se pueden sacar, teniendo en cuenta que los tiempos han cambiado, que el reggaetón ha acaparado otros espacios, en los que Maluma va a estar por encima de Michael Jackson. Claro. No por una cuestión de talento, y el mismo Maluma te lo va a decir. Pero entonces, me, me gusta como que encender el fuego con cosas que yo creo que son ciertas y que puedo defender.
0: Por ejemplo, ¿a cuál desconectarías, Barruco? <risa> sí, escucha, fuerte. O sea, dale, dale. Que lo voy a hacer y, y dale, hablemos. dale, que dale, hacer esa de una. Porque yo soy fan. No,
1: la verdad, poco, 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 me lo voy a dedicar tiempo, lo que pasa es que hay artistas que son gigantes en Puerto sí. Rico, que yo he tratado de, de meterme, ¿viste? Por ejemplo, cuando salió Fantasías de Raúl Alejandro, mm. Raúl Alejandro lleva dos, tres, cuatro años dándole a la música, haciendo canciones, claro. pero afuera lo conocimos con Fantasías, ¿viste? Entonces, yo lo había visto en alguno que otro remix, pero no me había metido a escucharlo, porque es que, en serio, son muchos artistas. Sí,
0: sí, sí. Entonces, como pensando, que... coño, quería hablar contigo de Salsa, quería hablar contigo de Rosalía, quería hablar... Mm. <risa> Así que...
1: Todavía tenemos, no sé cómo, pero todavía tenemos un poquito de tiempo, si te querés salir un poquito ahí con él.
0: Bueno, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Linda.
1: Gracias a ustedes por el espacio. Me gustó mucho el formato del podcast. Voy a escuchar más capítulos.
0: Gracias. No te asustes, no te asustes. ¿Cómo era la palabra? La degustación. Degustación anal. Me encanta, me encantan. Eso es lo que voy a decir. Puedo degustar de tu ano. Se Hágale, mami, te guste.